0: ¿Quién se viene sintonizando? ¿Quién se viene? Vénganse De Cristian Pocas Sí, ¿cómo están, amigos? Aquí tenemos la foto de Beto y Mili para iniciar este programa. ¿Cómo estás, Mili? El día de hoy ahí estamos llegando a que se sintonicen el día de hoy. Gracias por estar aquí, amigos. Queremos darles la bienvenida. Mili
1: Hello, hello, buenos días. Es para
0: hoy, Milly, es para hoy.
1: Sorry, sorry, está ahí compartiendo.
0: Luego por ahí ponen comentarios feos que, oh, esa mujer, que qué aburrida y que no sé qué. Y le dije, ya quisieras, mijita. ¿Oh, sí? ¿Así, Milly, ¿Así? Te pusieron (risa) en TikTok. (risa) Todo tipo de comentarios. Milly, hemos estado poniendo un montón de videos. Pusimos unos videos de The Chosen y gente así que pone comentarios de que... ¿Cuál spoiler si ya sabemos lo que va a pasar Mm. y yo, oh, sí, ¿sabías lo que iba a pasar con Rema? Pero, o sea, obviamente sé lo que quieren decir,
2: Ajá. Que,
0: que no es bíblico básicamente lo que pasó con Rema, mm. ¿no? Si no la han visto, pues eh, ya mejor no hablamos de eso. Vayan a ver los videos esta serie de The Chosen. Hicimos videos de reacción mm. a los episodios 1, 2 y 3 en YouTube. Entonces pueden ir a checar esos episodios. Mili, ¿cómo estás el día de hoy? Démosle la bienvenida a los que se sintonizan.
1: Estoy agradecida por... Despertar un día más y estar, estar aquí contigo, Beto, bien peleada, pero ya nos reconcilia. No, todavía no ha habido reconciliación. No. No, pero. Chin. Pero te estoy, estoy pidiéndole a Dios que me llene de su gracia, de su amor, de su paciencia, para perdonarte. A...
0: <risa> pues explícale a la gente, porque si no van a estar así, pues que qué onda, ¿no?
1: No, pues que se queden con eso a no sé chismoso
0: Eh, van a decir que qué onda no, pero
1: agradecida Beto porque acabamos de experimentar un milagro en nuestras vidas cuando a veces no tenemos ese sí
0: lo vas a decir o no
1: ese sí está súper bonito para compartir
0: a ver, pues compártalo compártalo ahorita que sí se puede
1: resulta ser que nuestros hijos están creciendo y pues Joseph, mi hijo de 14 años va a la prepa. Entonces, uh, cerca de nuestra casa, como unas tres cuadras panteoneras, hay una escuela cristiana a la que le hemos echado el ojo ya por muchos años, Beto, tienen 10 años aquí en Costamesa, y ha sido un éxito, es una escuela cristiana, con pues obviamente valores, ¿verdad? Súper importantes para nosotros. Entonces, nosotros siempre declaramos que nuestro hijo iba a ir... A esa escuela, ¿no? Me acuerdo hace cuatro años yo caminé y entré a las oficinas, porque tienen un edificio nuevo que tiene como cinco o seis años el edificio, y entré para pedir información y me dijeron, no, señora, pues a lo mejor quisiera usted esperarse un poquito, porque pues todavía faltan cuatro años para que su hijo pudiera entrar aquí. Pero Dios es tan precioso, Beto, que Él eh, siempre está trabajando, entonces tengo. A una amiga de la iglesia que me dijo que había conocido al director de, de admisiones.
2: Uh-huh.
1: Entonces me dijo, ¿sabes qué onda? Este director me dijo que si yo algún día tenía algún niño que estuviera interesado en entrar a esta escuela, pues yo te puedo ayudar. Uh-huh. Y así fue donde se abrió la primera puerta, Beto, donde dije, se te prendió el foco. O sea, Dios ya ha estado trabajando y mira, me mandó con... con con mi amiga y y me dijo, ¿sabes qué onda? Mándale un mensaje. Entonces, le mandé un texto, Beto. Bueno, para no hacerse las largas, hicimos todo el proceso confiando en que, pues, así iba a ser. Hizo su examen, hicimos entrevista, eh, se hizo un financial financial aid, porque obviamente, pues, esta escuela cuesta un barototote por ser privada y necesitábamos, pues, un scholarship, ¿no? que nos sí. ayudaran con la colegiatura. Entonces, algo que yo a todo mundo les dije es que estando ahí, cuando mi hijo estaba haciendo el examen para ingresar a la escuela, hicieron una reunión de padres en, en un cuarto, entonces el cuarto se llenó, estaba full, estaban súper sorprendidos porque nunca habían tenido tanta gente queriendo entrar a la escuela. Uh-huh. O sea que esta vez superó el, el número de los registros. Ajá. Entonces, pues también no esperaban tener a tantos papás en la junta. Y estando, sí, pero ya
0: dinos, pues, ya dinos y, qué y, va a pasar.
1: Y estando ahí, yo escuché a Dios. Dios me habló. Ajá. Y les decía yo a ti y a mi familia que pocas veces Dios ha hablado en mi vida. Y una vez, así que lo escuché bien clarito, fue cuando me dijo que, pues, tú ibas a ser mi esposo. Ah, o oh,
0: reafirmándote y reafirmándote que sí soy yo. Y
1: entonces yo le dije, sí, señor. Y empecé a llorar porque él me dijo que tú eras.
0: Por si 16 años después tienes dudas.
1: ¿Verdad? Eh. Entonces les dije, esta vez me pasó lo mismo. Estaba lloviendo así hacia el horizonte. Para esto la escuela Ajá. está con vista a la playa. Hay uh-huh. un terreno muy grande y luego está la playa. Entonces estaba lloviendo así las palmeras y el atardecer así precioso. Una, una cosa, cosa maravillosa. maravillosa. Y y escuché que Dios me dijo, te traje de tan lejos para que que estuvieras aquí presente en este momento. Mm. Y todo el tiempo que estuve ahí conviviendo con los papás y con los directores, Beto, yo hablaba como si mi hijo ya estuviera ahí adentro de la escuela.
0: Así proféticamente. O
1: sea, dije, wow, cero dudas, nada. O sea, Dios me dio esa paz en mi corazón. Y todo mundo pues me tira de loca, ¿verdad? De así, ah, fanática y que no sé qué y whatever. Uh-huh. Pero yo decía, no, es que Dios me habló y yo sé lo que escuché. Y de repente con tanta negatividad, de repente alrededor de mí, es así como que, como que te quieren hacer dudar. Pero dije, no, esta vez. Esta vez no voy a dudar y esta vez es con fe. Y me acuerdo que mi hijo me decía, mamá, ¿tú crees que yo voy a quedar en esa escuela? Y yo, claro. O sea, uh-huh. ahí pasa que dije, preocúpate nada más, pero hay que orar para lo de la, lo, lo financiero. <ríe> Porque de que quedas, queda, pero que tengamos para pagar, pues va a estar. Ahí, ahí es donde Dios tiene que hacer un milagro. Ajá. Y Dios hizo su milagro completo, Beto. Nuestro hijo ha sido becado al 100%.
0: Pues, digamos 90 y... ¿Qué será?
1: Entonces, pues no. Es, un regalo, es 97. un regalo. Lo que nos toca pagar es una nada. Comparado...
0: 97% yo voy a decir. 97% de beca. Nos tocó pagar el 3%. Para
1: la gloria de Dios.
0: Para la gloria de Dios. Pues qué bueno que compartes ese testimonio, Mili. Eh, sí, si quieren conocernos personalmente, síganos en nuestras redes personales. Ahí pues somos muy abiertos. Y hemos posteado ahí que estamos bien contentos porque nuestro hijo entró a esta escuela. Hemos estado orando con nuestras... Eh, pues personas aquí en la iglesia, nuestro pastor, nuestros amigos, nuestra familia, mm. entonces súper contentos Y yo siento que estoy un poquito ligado, te tengo dos historias y dos noticias que han sucedido La próxima semana es el Super Bowl, bueno este domingo o sea el próximo podcast sí eh, Y ya ves que se aparece Taylor Swift y se aparecen diferentes personajes mm. y... El el fútbol americano hasta se convierte así como en onda política. Hace Mm. varios años pasaba eso de que una persona se arrodilló y luego los otros, no, que no te puedes arrodillar y que tienes que saludar a la bandera y que unos lo querían hacer y otros no. Se hizo todo un embrollo ahí que no supe ni qué onda, Mm. pero todo por el fútbol, que hasta personas mil y que conocíamos Mm. decía, voy a dejar de ver la NFL porque ya, o sea, estoy harto de de su política, de que son... Este, progresistas o que son progres o lo que sea, ¿no? Las palabras que se usan ahora. Uh-huh. este No, unas ondas mil y bien jaladas. Entonces ahí viene el Super Bowl otra vez y yo no sé qué tanto va a traer. Yo sé wow. que se aparecen personajes y pum, empieza a mover influencias. Uh-huh. Y es, es, es algo así como poderosamente político e influenciador. Uh-huh. <ríe> no sé si está bien la palabra. O sea, tal y como como ser poderoso en en gobernar una ciudad, o sea, el fútbol americano mueve masas y controla gobiernos deportivos y todo, ¿no? Entonces, hay ideologías y hay de todo que también se quieren apoderar así como que de la onda deportiva. Entonces, eh, bueno, pero eso para la próxima semana así nomás se los dejo como un teaser. Pero el día de hoy traigo dos noticias interesantes, Mili. El reelegido eh, presidente del país del Salvador... Ok, super joven Millie tiene nuestra edad, tiene nuestra edad y se me hace hasta medio conectado con esto dilo, que estás dilo, diciendo ¿cuántos? de 42 años, 42 años tiene, eh, nació en 1981, uh-huh. el mismo año que nacimos uh-huh. nosotros, uh-huh. entonces está bien interesante su historia, te voy a poner un poquito aquí de su Instagram y de lo que él está haciendo en El Salvador y mucha gente en contra y mucha gente a favor Tal cual como lo mismo que, que en Argentina, ¿no? Que llegó este nuevo presidente Milei uh-huh. Y como que muchos así como que no, y otros que sí. Bueno, ya, ya todo es este, controversial, ¿no? <risa> y bueno, aquí en Estados Unidos ni se diga, ¿no? Porque ya vienen las elecciones también. Híjole, a ver cómo nos va con esa.
2: Uh-huh.
0: Eh, y la otra noticia, Mili, que sigue lloviendo. ¿Sí sigue era? lloviendo al corazón aquí en... California, y te voy a poner. Tenemos imágenes. ¿Estás lista para ver estas imágenes, Milly? Sí. Ok. Chécate, ¿eh? <ríe> le, le buscas en Twitter, le pones LA Rain. Y te salen ahí, por ejemplo, unos pajaritos. Unos, uh, ¿cómo se llaman? Estos, Milly, los Hummingbirds. ajá Los Hummingbirds, así chupa bien. Chupaflores. Chupaflores, haciendo una pachangota abajo de un techito. Mm. <ríe> Están como siete chupaflores ahí. Bien a gusto. Luego los famosísimos ríos de de Los Ángeles, Milly, y que también aquí en Orange County hay similares, que no son ríos normales, o sea, es como como un canal de concreto, pero lo construyeron arriba de un río, pues. (risa) Entonces sale al caudal cañón. Mira, aquí lo tenemos. O sea, al tope. Están al tope los ríos. Este es uno de ellos, si no estás viendo pues te estoy enseñando un río donde se ve que está el río así a... fluyendo a lo más que da. Y luego pues de repente empiezan a salir escenas medio chuscas, Milly también, de gente que se pone a hacer deporte en las calles con su tabla de surf. Mm. Ah, lo está un carro jalando y él va surfeando en la calle. Mm. <risa> Entonces, si estás viendo el video, pues aquí tenemos al cuate surfeando así, en la calle. Así, eso
1: solamente puede pasar en California.
0: California Storm. Y aquí dice, mira, los <risas> hashtags California Storm. Sale una señora con su, con su hijo en una canoita también, así remando. Así que pues mm. vamos a aprovechar el, el clima californiano. Así es, amigos. Eh, sí, sí llueve en California. No muy seguido, pero cuando llueve, pues como podrán ver, todo mundo vive la experiencia de su propia manera, ¿no? Y, Mile, bueno, yo no me, no me quiero enfocar hoy en la onda de, de los, ¿cómo se llama? Los fenómenos atmosféricos y todo eso, pero está muy interesante, Mili, porque pues un día podríamos hablar de lo que opina la gente acerca de estos rollos del calentamiento global Oye, y todo eso. Que y mis, igual, hijos,
1: mis hijos eh, no están, nosotros venimos de Guadalajara, ¿no? Somos, este,
0: hoy es bien normal para ellos ¿no?
1: para nosotros es normal pero mis hijos si sí están así como que sacados de onda ¿qué es esto? ¿otro día de lluvia? Oh, o sea sí. apenas estamos en el segundo día de lluvia y ya están así como que I don't like raining como que ya ya están cansados de la lluvia y apenas van dos días y yo así allá donde donde nosotros somos puede llover hasta un mes completo
0: ajá nos pusieron comentarios Milly. Eh, Aquí en Facebook, amigos, los invitamos también a los que se sintonizan ahorita. Estamos en Spotify, donde nos estés escuchando. Hacemos un live stream en vivo. Generalmente lo ponemos en Facebook. Pero chécate, nuestro amigo Armando el Optimal, que tiene muchos nombres, (ríe) Eh, él usa un equipo que se llama StreamYard y ya cambié el que yo usaba porque yo usaba uno que se llamaba Riverside. Mm. Y dije, vamos a checar StreamYard. Y como uno de los podcasters que vienen a grabar aquí usaban StreamYard, lo chequé y me gustó. Entonces, el día de hoy, por primera vez, estamos utilizando StreamYard para, para hacer el live stream. Entonces, tiene muchas capacidades muy interesantes que me gustaron. A mucha gente que iban a decir, ¿y a mí qué? ¿eso me interesa? El comercialote.
1: A ver, eh, el comercialote,
0: StreamYard. Gracias, StreamYard, por pagarnos. Pero bueno, eh, eso para invitarlos a que se suscriban a nuestro stream, porque una de las tiradas con StreamYard, Millie, es que puedes hacer simultáneamente el stream a Instagram, a TikTok, a Facebook y a YouTube
1: wow las plataformas más fuertes de las ahorita. más
0: fuertes lo único que para estar para poder estar en TikTok, creo que tienes que tener 10 mil subscribers o algo uh-huh. así o sea tenemos que subir la, la cantidad de followers y en Instagram no estoy seguro creo que son mil entonces llevamos uh-huh. como 700 y feria va. Uh-huh. según yo pero bueno esa es la tirada con StreamYards muchas gracias amigo por el dato y algunos de los comentarios que tenemos aquí los voy a leer. Dice, los sábados, Damián Zárate, los sábados vemos The Chosen, está re buena. Algunos errores históricos, pero así todo muy buena. Y luego, saludos desde Avon, Colorado, Arnul Soto, saludos a Arnul Soto desde Avon, Colorado. Una vez fuimos a Colorado, no sé si pasamos por Avon. No me suena. No me suena, ¿verdad? Fuimos a Denver. Y fuimos a Stapleton. Avísanos, amigo Arnul Soto, ¿por dónde queda Colorado? Y puso ahí una banderita gabache, una banderita mexicana. El deporte vuelve loco a las personas, muy mal. (ríe) Pero por si las dudas, ¡aguante, Boca Juniors! (ríe) Eh, Arriba el Boca. El Boca, a mí me decía mi primo que fue a vivir a Argentina cuatro años. Decía, es que Boca, es como las Chivas, es como el el equipo para la gente. O sea, como diciendo, hay otro equipo es como para los ricachones, para los que se creen mucho, como el América. Que Mm. no sé por qué dicen que así es el América, pero en Ah, a lo mejor ya todo eso cambió, va, porque hace 20 años que no voy a México. Pero hey, necesitas mil en Instagram, nos dicen por ahí, Armando el Omar. Y que puedes poner los comentarios en la pantalla. Pues sí, nomás que ahorita todavía no sé cómo hacer eso. Estamos también estrenando, amigos, una nueva lámpara aquí. Si nos ven mucho mejor iluminados el día de hoy.
1: No es el maquillaje, es la
0: luz. El, es tu belleza pura que distribuye tu rostro, Mili, por toda la pantalla. Y tenemos nuestro cafecito el día de hoy. ¡Salud, Salud Mili! ¡Salud! Esto. ¡Chin, chin! Ya llevamos aquí 13 minutos en el podcast. Pues, ¿Por qué no tomar cafecito a gusto con nuestros amigos que se están sintonizando? Ok, entonces vamos a la noticia del día de hoy, Mili. y a ver qué opinas de, de esto, ¿ok? Ya te dije de L.L. rey, L.A. rey, y la otra noticia es, ¿cómo se llama? Nayib Bukele,
1: uh-huh.
0: el gobernador, nuevo gobernador de
1: el, Salvador.
0: de el Salvador.
1: Saludos a nuestros amigos salvadoreños. Saquen las popusas, invitan a las popusas.
0: Saquen las popos. <risa> las poposas.
1: <risa> Básicamente okay. una popusa es como un sope, un sopecito para nosotros, más que la popusa tiene el relleno por dentro. Mm, so good. Pues y nosotros, sí. Y nosotros, el, el ¿qué es el sope? Pues le ponemos la comidita adentro. Ajá. Digo, encima.
0: Yeah, hablemos de comida el día de hoy. Este... Pues déjame te lo pongo aquí, Mili, para que lo vean en la pantalla. A Nayib Bukele, el que te digo que es este gobernador muy joven. A mí me gustó esa conexión, Mili, con lo que estás diciendo, que cómo Dios te habló. Chécate en qué momentos tan interesantes te ha hablado. O sea, este es el hombre que quiero para tu vida. Ah, O sea, yo. Pero más allá de eso, eh, o sea, estás hablando de legado. Estás hablando de que Dios bendice de generación en generación. Entonces... Si hay algún momento momento importante en tu vida en el que, por favor, escucha a Dios, pues es en el que estás creando un legado que va a ir más allá de tu propia vida. Y eso me encanta porque he estado leyendo la Biblia en Génesis y Exo. Y cómo vamos de la creación del mundo, o sea, Adán y Eva y todo esto, y de repente ya estamos con Abraham, Isaac y Jacob y estos patriarcas. ¿no? O sea, cómo luego, luego está la creación... Y la siguiente historia casi casi... Obviamente viene Noé y un poquito más antes de llegar a ellos. Pero ya estás hablando de una familia y un pacto que Dios está estableciendo con las personas y cómo los está empezando a bendecir y diciendo, te voy a bendecir porque en ti voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. O sea, y cuando leemos, por ejemplo, Hebreos 11, dice, y Abraham nunca vio todo eso, pero en fe lo vio. No, Entonces, ¿cómo Dios utiliza nuestras vidas, Millie, para bendecir el futuro de la humanidad? Entonces, me hace bien cañón y por eso me gusta eh, ver lo que está pasando con este personaje que te digo. Se llama Nayib Bukele, lo voy a poner aquí. Y cualquiera que sea tu opinión, pues ya sabes que aquí la gente tiene cualquier opinión que se le ocurre. ¿ok? Entonces, si tú estás en desacuerdo, acuerdo de de este nuevo presidente, pues ahí ponnos en los comentarios a ti qué te parece... ¿Por qué sí o por qué no? Pero te voy a poner dos, tres videitos para que más o menos eh, vea su filosofía. Él se podría decir que es un poquito de centro derecha.
1: Él, ¿Él no ya estaba de presidente?
0: Ya estaba, fue reelecto.
1: Oh, ok. Ajá.
0: Este, pero pues es como, como afirmar: oh, nos gusta lo que estás haciendo. Mm. ¿No? Entonces te voy a poner un poquito aquí dos, tres videos. A ver cómo ves a este personaje. Mira, aquí está un video donde tumbaron como una estatua gigantesca. Mm. Le puedo poner el volumen si quieres. A ver qué se sí oye. Pues se ve que tumbaron una estatua y luego como que hicieron tapas para la calle con, con el metal de tumbar esa estatua.
1: Mm.
0: Y ahí se ve, mira. Pum, cuando cae. ¡Guau! Wow. Eh, no solo destruimos el horrible monumento al matrimonio arena... FMLN, que eran así como los partidos, digamos en México, no sé, decir el PRI y el PAN o algún partido, bueno, eso ya, ya ni no existen creo también tanto que no tengo que voy a México este, pero bueno como diciendo, tumbamos esos, esos partidos, ¿no? Qué chistoso que tuvieran un monumento y sí está horrible ¿Tú qué opinas del monumento en sí,
1: ¿Una chichona greñuda? Ajá. Pues sí está feo, ¿no?
0: Parece una medusa, está medio gacho Creep, Creepy Bastante bastante gacho. Creepy. Vamos a ver otro video. Este mensaje lo dio en 2017. ¿Ok? O sea, antes de que fuera todavía... Sí. Eh, Sin embargo,
3: para tener identidad, para que todos nos sintamos parte de un solo mismo <coughs> cuerpo, esos millones de salvadoreños que queremos un cambio para nuestro país, eh, hemos querido llamarle a nuestro movimiento Nuevas Ideas.
0: Así se llama su partido, Nuevas Ideas.
3: Mm.
0: Y luego te dice un update de cómo va en el 2024. Enero,
3: ¿se acuerdan de este lugar? Desde aquí los invité a sumarse a nuevas ideas. Un movimiento conformado por salvadoreños que queríamos cambiar las cosas. En aquel momento algunos se rieron de nosotros. Dijeron que éramos muy jovencitos. Otros mm. dijeron que éramos una burbuja en redes sociales, que éramos troles y que los troles no votaban. Pero luego salimos a las calles. La ley nos pedía recolectar 50.000 firmas en tres meses para convertir nuestro movimiento en partido político. Pero nosotros conseguimos 200.000 firmas en tan solo tres días. ¿Se acuerdan de que nos comenzaron a bloquear de todas las formas posibles? Pero no lo lograron. Gracias a Dios. El 3 de febrero de 2019 salimos a votar y conseguimos ganar la presidencia en primera vuelta. Y esa misma victoria contundente se repitió en 2021. Cuando necesitábamos gobernabilidad a través de los diputados y alcanzamos lo impensable, una mayoría calificada, demostramos que una sola golondrina no hace verano, Mm. pero millones de golondrinas sí. Ahora los ojos del mundo están sobre El Salvador. Muchos dicen que es mentira que el pueblo salvadoreño apoye este camino. Pero si salimos a votar masivamente este domingo, todo el mundo se dará cuenta de que los salvadoreños ratificamos este camino, que no queremos las recetas fallidas que nos impusieron en el pasado y que todo lo que dice la oposición, tanto la local como la extranjera, es mentira. Demostrémosle al mundo entero de que los salvadoreños sí apoyamos este proyecto. Nuestro país cambió, eso nadie lo puede negar, pero ahora, nuestro trabajo este domingo es garantizar que esos cambios sean para siempre salgamos a votar este 4 de febrero, como lo hicimos en 2019 y en 2021. Ya derrotamos al bipartidismo, ya logramos la gobernabilidad. Ahora hagamos que ese camino sea irreversible. Que Dios nos bendiga a todos.
0: ¿Qué te parece así, tal como lo ves, Mili? O sea, su, su manera de expresarse, su, eh, sus palabras, la invitación que da. O sea, él obviamente ya, ya era electo, pero quería reelegirse, ¿no? este, te suena sincero, te suena, a mí me suena, o sea, la verdad suena muy sincero y lo que se me hace bien interesante también, o sea, no lo ves vestido así como que en ultratraje, con corbata, así como el típico político, mm-hmm. entonces por ese lado así como que quebró un poquito los estereotipos, y o sea, diario lo veo con sentado, una playera así normal.
1: Sentado en un sillón muy casual sí. y está hablando el idioma de la gente. ¿No? No está así como con palabras rimbombantes o el tizón, ¿no? O sea,
2: está
1: hablándole a la gente, al pueblo. Y me encanta que habla y dice, bueno, primero Dios, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios y dos, tres veces, dos meses, una vez mencionó, las dos veces mencionó a Dios en en el pasado y en el presente. Mm. Suena bonito. O sea, yo escuchándolo, pues sí se la compro, pero... A veces también son los hechos, ¿verdad? Y no me quiero meter en un... O sea, no sé nada, ignoro todo. Como tú dices así, por pura vista uh-huh. y por lo que escuché, pues suena padre. <risa> y, you ¿no? Know, trae nuevas ideas, <risa> como lo dice.
0: Uh-huh. ¿Qué opinas de esta actitud así como de presentarse como presidente, pero sin tanta faramaya, O sea, sin, sin el típico atuendo de político o... O sea, lo ves tal cual así, con un suétercito, con una playera así ajustada. Uh-huh. Se ve que físicamente está pues
1: muy está medio
0: mamado, ¿no? O sea, mira, decente. por ejemplo, esta foto se de acá. Se ve
1: sano, se ve sano, Ajá. you know?
0: O sea, se ve que cuida su cuerpo, ¿no? Su, su, su estilo, pues, su definición de cara y todo. O sea, se ve que se cuida y todo. Entonces, eh, algo que está sucediendo en El Salvador, Mili. ¿Te acuerdas que había una movie que salió en México? Era un, creo que un productor mexicano. De hace varios años, yo pienso que fue como en 1999, tal vez en el año 2000, y no me acuerdo cómo se llamaba la movie, pero era básicamente de unos niños en El Salvador que eran forzados a meterse a la onda Oy, esta sí, de horrible.
2: los...
0: ¿Te acuerdas? Que eran como sí. forzados a meterse al ejército y todo esto.
2: Pero, este, pero no... era,
0: eran como unas guerrillas, pues, o sea, eran, uh-huh. digamos, una guerra civil. Y luego, o sea, pues también se conoce que El Salvador tiene mucha problemática con la onda de las pandillas, ¿no? Y una relación bien interesante con Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene problema de pandillas, específicamente, digamos, la la que se conoce, pues, aquí en Los Ángeles o internacionalmente. La Mara Salvatrucha, ¿no? O sea, como estas pandillas que causaban atrofios aquí en Estados Unidos y también en su país, en El Salvador. Entonces, como este hecho de, de que él vino a limpiar todo ese rollo, o sea... Está cañón, porque una vez que tú le declaras ahora sí como que la guerra, la maldad, pues te metes en... ¿Cómo se dice? ¿Saco de once varas o como dicen? Eso, eso, eso. Eso. Este, entonces, pues son unos temas así bien cañones, Mili, pero que yo siento que él lo hace con una actitud de quiero limpiar mi país y a veces para limpiar mi país, pues voy a tener que poner a la gente en la cárcel y... No mandarle ejército, o sea, mandar así a. Ahora sí si que hacer limpieza de estos problemas. Y lo que se me hace bien interesante, Milik, es que está joven. Entonces digo, imagínate tú y yo, que nosotros tuviéramos que tomar decisiones uh-huh. que afectaran un país entero. Así. Que por otro lado, se me hace muy padre que sea joven, porque también por otro lado, así como que en Estados Unidos. O sea, lo que acabamos de vivir es, oye, ya escojan a uno que no se vaya a morir en su sexenio, no manches. Es que por eso se nos hace
1: joven Beto, porque lo comparamos con el presidente que tenemos ahorita y pues está bien niño este, ¿verdad? Pero en realidad 42 años no es un jovenazo. Ya eres una persona adulta, eres un señor, ¿no? No eres un, un chavo de 22 años. Ya a los 42 años ya tienes la experiencia, ya tienes la madurez. Y aquí lo importante, Beto, es que lo que tenemos que pedir a Dios por nuestros presidentes, y digo nuestros, porque pues el yo, el el que tenemos aquí en Estados Unidos y ustedes que tienen allá en El Salvador, es orar por ellos para que Dios les dé sabiduría, que les dé wisdom, Beto. Porque pueden tener todo el conocimiento, toda la ciencia, toda la actitud, pero si no tienen... El, la, la sabiduría que viene de Dios, pues está a cañón gobernar un país. Simplemente quien uh-huh. no tiene sabiduría que venga de parte de Dios no puede ni gobernar su casa. Y eso se ve reflejado con, con lo que hacen, sus hechos. Por eso digo que es un tema que ignoro bastante. No sé cómo, tal vez eso sería traer a un amigo salvadoreño y que nos cuente cómo, cómo mm, que cuál, padre. Es, cuál es su percepción. Entonces sería como que más válido de alguien que, uh-huh. que viene de, de, de ese país y que tiene todavía su familia viviendo allá. Y porque él dice, ya cambiamos y estamos luchando, y eh, pero él lo dice, ¿verdad? Esa es la onda con los políticos, que obviamente pues de repente mienten mucho y hablan bien, pueden hablar bien bonito y tener todo el verbo del mundo, pero en los actos.
0: Uh-huh. Yeah, por aquí hay un comentario también de Armando Lomar que dice... Yo estoy de acuerdo con él porque está metiendo a la cárcel a todos los pandilleros que aterrorizaban a la Mm. población. Pues ahí está, opiniones de todo. Déjame decirte, Mili, ¿qué dice la Biblia acerca de los gobiernos? El propósito de los gobiernos, digamos bíblicamente, se me hace bien interesante. Y y una vez más, Mili, o sea, parece que no, pero el hecho de que Dios nos haya abierto puertas a ir a esta escuela... No estoy diciendo mi hijo va a ser el siguiente presidente de Estados Unidos, que, ¿por qué no va? ¿eh? Podría ser. Pero a lo mejor puede ser el presidente de una compañía, a lo mejor puede ser el presidente de, de una escuela, a lo mejor puede ser el presidente o el alcalde de una ciudad, o sea, etcétera, ¿no? O sea, un líder, en otras palabras. Entonces, qué increíble, Mili, que en un momento tan decisivo, Dios, como decía, ¿no? Te dijo, este es el hombre que quiero para ti, y con ese hombre, ¿qué formas? Una familia. Uh-huh. Y luego con tus hijos te dice... Sí, este es el lugar a donde te traje para que tu hijo vaya y aprenda y estudie uh-huh. y se desarrolle uh-huh. en su liderazgo, en su conocimiento de mí, en la visión que tenemos holísticamente de, de comunidad, Bien. de iglesia.
1: Y me dijo, no ha sido fácil, pero yo soy un Dios justo. Uf. Porque su justicia no es la misma que la del mundo.
0: Wow. Uh-huh. Yeah, y, y chégate, o sea, parte del, de la dinámica que tuvimos que hacer para aplicar a esta escuela, que les voy a decir número, no 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 crean que es porque, ah, los números o algo, pero es que es parte del testimonio, Milly la escuela cuesta 24 mil dólares, 24 mil dólares por un año.
1: Sí. ¿Ok? O sí. Sea,
0: 24 mil dólares. ¿Tuvimos por que cuatro. pagar? Sí, si lo que sea. Tuvimos que pagar 1.700 dólares de los 24.000. Lo demás está pagado, está cubierto. O sea, ese es un regalo de Dios que hasta lloramos. Estamos así como que, ¿What? O sea, gracias Dios, pero como Dios? O sea, abrió una puerta que a ti te mostró, sí, aquí es donde quiero y luego evidentemente nos muestra a través de, del apoyo financiero que sí, aquí es donde quiero a su hijo entonces como que esa visión de legado esa visión de lo que Dios quiere hacer a futuro mm. entonces chécate las responsabilidades de los gobiernos y esto lo estoy tomando de un sitio que se me hace de confianza que se llama eh, The Gospel Coalition mm. o TGC Dice responsabilidad de los gobiernos. Una es hacer justicia y velar para que la justicia se haga efectiva. Y vienen ahí varios ejemplos en Salmos, en Jeremías. Dos, propiciar un ambiente para que el pueblo pueda vivir con tranquilidad y piedad. ¡Wow! O sea, un pueblo donde hay violencia, un pueblo donde hay... O sea, lo que se estaba viviendo en en El Salvador, ¿no? Que es un país un poquito más pequeño, pero en muchos países también de Latinoamérica se vivía esa como desesperanza, Mm. porque el gobierno no propiciaba esto, vivir con tranquilidad y piedad, ¿no? Mis hijos estaban recordando ayer que cuando yo tenía como 21 años, 22, alguien se subió al carro y me apuntó con una pistola, Mm. Porque estamos viendo esta película de Equalizer, ¿no? Que está así media violenta. Pero dicen, ah, mi papá un día estaba a punto de quitarle la pistola al, al ratero, ¿no? Así son nuestros países de repente, ¿no? Castigar a los que hacen lo malo. Chécate, esa es parte del trabajo del gobierno. Eh, en Romanos 13, 4, y lo podría leer, dice, pues... Es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Mm. Número, punto número cuatro, defender a los débiles de los abusos de los poderosos. Uf, es totalmente bíblico, Mili. Cuando lees el Antiguo Testamento, o sea, una y otra vez, por ejemplo, el pueblo de Egipto, mm. eh, estábamos leyendo esta parte donde Moisés es enviado por Dios para liberar a, a Israel de la opresión en Egipto, ¿no? Y como una... Y otra vez, y otra vez le da oportunidad al faraón de que deje ir a su pueblo, ¿no? Dice, deja ir a mi pueblo y llega Moisés. Dice Dios que dejes ir a mi pueblo porque queremos ir y alabar en el desierto y adorarle, ¿no? Y una y otra vez dice el faraón, no, no los voy a dejar ir. Ok, va a venir una plaga. Llega la plaga, dile a Dios que la calme, dile a Dios que quite la plaga, por favor, y los dejo ir. Le pide a Dios que quite la plaga ¿Y qué crees?
1: No los dejé. No los deja ir y
0: endurece más su corazón, ¿va? Sí. Y otra es la mismita historia. Una y otra y otra y otra. No, no, ya, pídele a Dios, por favor. Ahora sí los voy a dejar ir. Y nada. O sea, es esto: defender a los débiles de los abusos de los poderosos. Y Oye, se me hace cañón. Y eh. ya
1: cuando los dejó ir, de todos modos se lanzó contra ellos. Sí,
0: sí, los dejó ir, pero ah, se arrepintió, ¿va? Ay, y ahí voy no contra manches, ellos.
1: ¿Qué no? Sí. Pues somos tercos, necios.
0: Ajá. Y pues le fue como en feria, ¿no? Mm. Pero se me hace bien increíble, Emily, porque como tú decías, o sea, Dios no puede ser burlado,
2: mm.
0: ¿no? Entonces, si Dios ya prometió, o sea, una, Él prometió que iba a liberar al pueblo de Israel, ¿no? Pero ponle, le está dando chance al este faraón. Básicamente, o sea, casi, casi que le está dando chance de si te arrepientes, te va bien. Va y sale mi pueblo y a ti te va bien. Pero no, o sea, este está bien ensimismado en que, o sea, nomás cuando ve la tempestad, ahí sí, no, sí, sí, Dios, y lo no, como somos muchos, va, que venimos a Dios así en los momentos difíciles y instantáneamente cuando llega el milagro te olvidas de él, ¿no? O hasta te pones en contra de él, en este caso el, el faraón. Pero, este, bien cañón eso, Mili, o sea, como Dios cumple su, su lado del pacto. O sea, a pesar de que del otro lado tienes a un faraón, a un gobernante que es terco y necio uh-huh. Dios sigue cumpliendo su lado del pacto. O sea, él dice ¿Ora? ¿Ora Moisés? Ok. Moisés me pidió que parara las plagas y las paro y aún así no entiende este cuate. Uh-huh. Está bien cañón. Esta historia está muy 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 fuerte. Eh, punto número cinco. Estar atentos al clamor del pueblo y responder con sabiduría. Punto 6. Mantener bajos los impuestos de los pobres, especialmente cuando los gobernantes viven holgados. Mm. Wow, es como así un poquito ser justos, ¿no? Mm. Eh, servir al pueblo en vez de servirse del pueblo. Wow, Ezequiel 2 al 3. No usar el poder gubernamental para fines personales. Uf. No pedir ni recibir sobornos. Punto número 9. No mostrar favoritismo, especialmente amigos y poderosos. 11. No aprovecharse del poder para apropiarse de lo ajeno. O sea, robar básicamente a través del poder. No usar... Punto 12. No usar la violencia injustamente para lograr fines gubernamentales o personales. Punto número 13. No traicionar para lograr fines políticos. ¡Wow! Punto número 14. No sobrecargar al pueblo con impuestos para multiplicar innecesariamente empleados del gobierno. Mm. Número 15 está cañón, ¿eh? este me gusta. Permitir la crítica al gobierno. En Amos 510 y Amos 712, dice: Ellos odian en la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad. Por tanto, el prudente se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo. Eh, es básicamente lo que ofrece este país, Millie. o sea, esa ese, uh, libertad de poder incluso como criticar a tu propio gobierno. Mm. Eso es lo interesante, por ejemplo, de un país como Estados Unidos, que está basado en estas ondas de, pues como la libertad, ¿no? Pienso que ese es como el, el tema más grande de Estados Unidos, la libertad. Que mucha gente aprovecha la libertad y no la entiende, Mili, porque... Se
1: convierte no... en libertinaje.
0: Sí, pero porque no hay autocontrol. Mm. Entonces, es una libertad falsa, ¿no? Y... Y bueno, otro punto. No enriquecerse a expensas del pueblo. Gobernar con sabiduría. No propiciar el endiosamiento ni la altivez. O sea, que está esta cañón, ¿verdad? Porque de repente ya ves al político y lo ves como, no, es que ese es el, el salvador, ¿no? Eh, y último, ser ejemplos de esfuerzo servicial en favor del pueblo. Wow, pues ahí están algunos elementos bíblicos, Milly, de cómo, básicamente, cómo espera no, Dios pues, que gobernemos como seres humanos sobre los, tacaño, los pueblos.
1: Yo no sé, la gente que no tiene a Dios en su corazón, cómo puede hacer este tipo de cosas o este tipo de funciones. Mm. cañón, Beto, imagínate todo lo que necesitan de controlarse ellos, tener self-control, ¿cómo se dice en español? Pues sí, ¿verdad? Tener... Um, auto propio. dominio
0: propio yeah.
1: porque es bien fácil o sea el, el dinero corrompe Entonces, cuando tienes poder y dinero está cañón no o sea yo tuve la oportunidad de trabajar en una universidad y llegaron a sobornarme mm. me ofrecían un carro a, Para... a, a cambio a cambio de liberar un servicio social sí. y pues sí me la pensé si sí me la pues pensé. Pues un carrito, ¿cómo no? Un carro, no manches. Yeah. <ríe> Por un servicio social que, wow. que, pues, podría yo haber ahí hecho algo,
2: uh-huh.
1: ¿no? En, el, en, en la computadora, porque pues yo era la persona que expedía, que, y, que asignaba hacer el servicio social y liberaba el servicio social. Básicamente yo nada más iba a que me firmaran el documento y yo hubiera podido hacer eso, pero... Uh-huh. pero pero Dios me ayudó a contrarrestar eso y decirle que qué? Pero me la pensé. O sea, sí me quedé así con que mmm... Y después de un ratito así dejé. no. ¡Ay, <risa> no, hijos! ¡Qué miedo!
0: ¡Yeah! ¡Uf! ¡Eso está poderoso! Pues así concluimos el episodio. ¿Mili, traes algo más que quieras decir? Yo ya no traigo nada.
1: No, y el video que te puse esta mañana para que aprendieras algo...
0: El de ayuno, pues eso es como otro tema,
1: ¿no? Sí, es otro tema, pero... A ver, Milly,
0: anúncianos que ya vas a entrar un ayuno. <risa> ¿O <Okay.
1: risa> No, me van a aventar piedras todo mundo, la ¿Por familia. ¿Por qué no? Y...
0: Miren, ahí les va haciendo la recapitulación de cómo empezó el episodio, ¿va? Que dijo Mili, es que estamos enojados. ¿Ok? Todo esto sucedió porque estábamos platicando ayer en la noche, dentro de otras cosas que a lo mejor se pueden meter en, entre el tema, ¿no? Pero una de las cosas fue, híjole, Emily, o sea, este ayuno parece que te afectó mucho, ¿no? Porque Emily terminó un ayuno de 25 días que directa o indirectamente, pues, le afectó caída del cabello, anímicamente y cosas así, ¿no? Entonces, como que muchos en la familia de repente como que sentimos así de muchos, que... Muchos,
1: muchos, muchísimos. ¡Todos!
0: Sí, <risa> casi todos, casi todos. O sea, a lo mejor nuestra hija chiquita no. <risa> Pero así como que dijimos, ¿sabes qué? O sea, está cañón que te metas a un ayuno porque a veces parece como que más bien te sale el tiro por la culata, ¿no? Como decimos, Mm. digamos un disparo y que te sale en reversa, pues. Mm. Entonces como que de ahí empezó todo esto porque pues tu deseo es buscar a Dios, tu deseo es ayunar para, para meterte más con Dios. Y obviamente aprendiste cosas, ¿no? Y Dios, en otros episodios dijiste que... Que Dios te dijo, bueno, a mí no me tienes que buscar y no es como que me puedes hacer manita de puerco para para recibir mi amor. Yo te amo, ayunes o no ayunes.
1: Pero fíjate lo que aprendí hoy, porque estaba escuchando eh, esta pastora que me encanta, se llama Iker. Es pastora, pastorea una iglesia aquí en Los Ángeles. Y ella estaba diciendo que ayunar no, o sea, es, es la invitación para todos. Pero quienes lo hacemos constantemente es porque queremos su presencia, Beto, y queremos hacer cambios en nuestra vida. Entonces, cuando ella estaba diciendo todo esto, yo reaccioné y dije, a ver, yo tengo ayunando ya como cuatro años, Beto, ¿verdad? Y se me hizo un estilo de vida, porque ya tenía yo mis días planeados y de cuándo entrar en el ayuno y cuándo terminarlo. Y... Volteando hacia atrás, o sea, una de las cosas que vencí fue el alcoholismo Mm. y fue gracias al ayuno, Beto, porque un alcohólico, o sea, por ejemplo, hay quien puede decir, ah, yo nada más los fines de semana y soy social, pero ya cuando estás pensando en que te sientes estresado y cansado y que quieres tomarte una cerveza, Estás el, el alcohol termina controlándote. O sea, y eso es una adicción, Beto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces fue la única manera que lo eliminé de mi vida. O sea, yo ya no pienso ni por aquí me pasa si vamos a un restaurante o voy a comer. Nunca pienso voy a pedir una bebida.
0: Ya, ya, ya no pensabas más en la, la chelita.
1: No, desapareció. Desapareció de mí. Entonces eso me anima y eso me motiva a decir, quiero más de eso. Quiero seguir teniendo transformación en mi mente y en mi corazón. O sea, yo sé que fue Dios el que lo hizo, no fue no fue mi persona. Y tenemos ataques en nuestra vida, Beto. ¿Cómo nos cuesta trabajo tener dominio propio, controlarnos? Por ejemplo, una que me ataca bastante es el enojo. Me enojo muy fácil.
0: ¿Estás enojada ahorita?
1: No, así hablo de fuerte. O ah. me ves enojada. <risa> <risa> ¿No? Entonces, el enojo, el, la comida para muchos, es un problema, Beto, que mm. no podemos controlarnos. Que el nos café. gusta la comida y estamos come, 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 come. come ¿no? Y no paramos de comer. Y sí. todo eso solamente te lo da el Espíritu Santo. Él es el que lo hace. Entonces digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay cosas más buenas que malas. Así como que quisiera cerrarme lo que la ciencia dice y creerle uh-huh. al 100% lo que la Biblia me está diciendo. Porque ¿cuántas veces no se metieron en ayuno los discípulos. ¿Cuántas veces se mitió Jesucristo en el ayuno? O sea, está bien poderoso. En ningún momento Jesús dice, no ayunen tanto por tanto porque se pueden morir o les va a causar una enfermedad y se Oye, les va a caer el cabello.
0: a ver, sí, muy buen punto. Tú dime. Yo sí te digo, este, un muy buen punto, pero también interesante porque, por otro lado, eh, lo que decía esta pastora que tú me dijiste, Beto, tienes que ver este video porque si no...
1: No hacemos
0: podcast. No hacemos podcast. ¿vale? entonces ahí estoy yo, ¿no? Sí, porque luego Armando, el Optimal, va a querer escuchar su podcast y no se va a poder. Entonces, no van a llegar, no va a haber entrada de dinero. Entonces, ¿qué onda, va? Ay. Ay. <risa> eh, no, no pasó nada de eso, amigos. No pasó nada de eso. Eh, esta muchacha, esta señora, pastora, lo que sea, se ve joven, por eso digo muchacha, Decía que incluso los no creyentes, o sea, personas, digamos, de, del maligno, también ayunan. Sí, las brujas. No, las brujas o estas personas. O, o, Chamanes. Aunque no se llamen brujos. Pues, en este caso sí decía brujos, ¿no? Pero, por ejemplo, él, ella decía que había un grupo de personas que se propusieron, y esto lo dice la Biblia, ¿no? Se propusieron no comer mm. hasta poder matar al apóstol Pablo.
1: Sí. ¿no? Ayunar hasta Entonces, ¿qué mataran? es
0: eso? No voy a comer. O sea, hacen un voto. De no comer, es un porque, ayuno.
1: Porque es una conexión espiritual y hay un poder bien grande, Beto, que Ajá. te puedes, y yo te lo había dicho, y yo se los comenté a ustedes que nos están escuchando, si me conoces, si estás aquí conectado, yo he tenido ese encounter, yo he tenido esa conexión con el diablo también. O sea, yo con, caminé con el diablo por un año, Beto, y tuve esa Ajá. conexión ¿Por qué? porque ten, nosotros somos espirituales. Y tenemos ese poder de conectar con Dios o conectar con la oscuridad, ¿no? Mm. Está en uno, pero cuando conectas con Dios, ¿qué es lo que te ofrece? Es el, el Espíritu Santo, el poder de Dios para vencer al mal, ¿no? Y el poder que te da el diablo es como que tú eres tu propio dios y eres autosuficiente y no necesitas nada de nadie porque tú eres bien fregón y te va, te da dinero y te da poder
0: Ajá. eres un chingón eh, en todo el sentido de la palabra pues sí, entonces eh, esta chava pues decía eso no explicaba esa parte del ayuno y la otra cosa que decías también interesante Mili del ayuno, que ya se me olvidó ya no me acuerdo ya totalmente se me fue volando por allá. Se fue, se fue, Que se yo fue. lo
1: quiero en mi vida y, y es una lucha bien gruesa porque nadie a mi alrededor lo hace. O sea, estoy en, en un círculo donde nadie ayuna. Según, según yo, pues, porque aparte... Oh, ya el, el me acordé a el dónde el anda, iba, ¿eh? El que anda ayunando no va a gritar, ah, estoy ayunando, estoy ayunando. Pero Ajá. sí lo siento porque entonces hay un ataque. O sea, gente que no lo entiende, que no lo percibe, que no lo vive, no puede entender lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando y la la fortaleza que me da de poder escuchar a Dios, de poder tener visiones, de poder tener sueños y que se hagan realidad, Beto. O sea, ese es un poder increíble que no es para mí es para el reino de dios para yo poder compartir las grandezas que tiene dios si estoy aquí este día hablando contigo en este podcast y en este micrófono es porque dios me dio una visión y quiero ser obediente a lo que él piensa que soy yo no entonces yo, yo soy su discípulo también y estoy aquí para compartir al mundo de Jesucristo y de su amor, de su gracia y de su misericordia y que no hay poder más grande que el que viene de Dios para darnos una vida y vida en abundancia. Y uh-huh. todo esto para que vivamos en un cielo, para que vivamos en una eternidad con él para siempre.
0: Sí, lo único que nosotros decíamos, Milly era, ay Milly es que ya vas en el día 25 y pues parece que con este ayuno... Ya te va a recibir, o sea, lo dijimos así medio de broma, ¿no? Así como que me querías conocer, hija. Bienvenida, mira, aquí tengo un manjar. Bienvenida al reino celestial, ¿no? O sea,
1: pero ahí ¿sí? mi hambre voy a tener Beto, no estás inventando.
0: Ya sé, pues, pero Cristo tiene preparado una mesa, un manjar para nosotros, ¿no? Es como la, la, la visión que tenemos. Entonces, ok, hay una mil y nomás como que nos, nos preocupó, etcétera. Otro punto interesante, Milly, del del ayuno que yo leo, por ejemplo, en Lucas, es cuando hay un fariseo que dice Gracias, Señor, porque no me hiciste como esos pecadores. Porque yo ayuno, Mm. y porque yo doy mi ofrenda y yo doy mi diezmo. Mm. Y luego hay otro que es un, un el que el tax collector, ¿no? O sea, el que el recaudador de impuestos, mm. y él dice, no, señor, y dice que se da golpes de pecho, y dice, soy un pecador, por favor, ten misericordia de mí, ¿no? Mm. Y dice, ¿a quién crees que fue al que recibió Dios eh, en su oración? Ah, pues al que tuvo, al que fue humilde, ¿no? Pero lo interesante es que si sí hay un concepto de que la gente ayuna. Mm. O sea, incluso los fariseos ayunaban. Entonces, hay un, yo siento que sí debe haber como un balance, Mili, porque... Si los fariseos ayunaban y no entendían quién era Jesús, significa que el ayuno no lo es todo, Claro. ¿verdad? Y como lo claro. estamos también diciendo, o sea, hay hasta incluso personas en contra de los cristianos que ayunan también, ¿no? O sea, los brujos, chamanes, estas personas que están con propósito de, de maldecir a los hijos de Dios.
1: Oye, Beto, por lo interesante de todo esto Ajá. es que en nuestra vida, en nuestro caminar con Jesús... Lo que buscamos es tener congruencia, ¿right? Sí. Y es algo que no es fácil. No. Y tener sabiduría que solamente viene de parte de Dios. Entonces, uh-huh. otra vez, en todo lo que hagamos, no, no solamente en el, en el ayuno, o no solamente en la oración, sino también es uh, los pecadores. Ah, yo no peco, soy pulcro y limpio de pecado, ¿no? Mira, amén, es, amén. El, el pecador, o sea todo nuestro vida. Y, y, y la Biblia lo dice, conocerás que son que son hijos míos por sus, por sus frutos. ¿Verdad? Por Entonces, sus frutos
0: pero, los conoceréis. Exacto.
1: Ajá. Entonces, a, a todos nos puede... O sea, todos tenemos colita que nos pisen. Ajá. Y
0: Unos tendrán cola más grande, otros cola más chica. <risa> <risa> Ahí está. Dice Damián Zárate, de hecho, Dios mismo manda a ayunar Aunque sea una vez al año como mandamiento, el día de Yom Kippur, que practicaban los judíos, eh, nosotros como familia lo hacemos todos los años. El concepto de ayunar es afligir el alma Mm. para disminuir nosotros y engrandecer al Señor en nosotros. Dice, cierto, Mili, cierto. ¡Wow! Beto dijo, ¡ching! Carlos Medina es guachin, Mateo. Jesús dijo que llegaría el día que el novio... No vio porque ya quién sabe qué le puse aquí. ¡Oh! Que el novio sería quitado y entonces tendrán que ayunar. Ah, muy buen punto, sí es cierto. Amo el decía, ¿por qué los ¿Por qué los discípulos no ayunan? Pues porque están con el novio. ¿Qué más mm. ¿qué más conocer a Jesús quieres que tener a Jesús ahí contigo? ah ¿eh? No necesitas mm. ayunar para conocer a Jesús. Aunque, wow, buen punto, ¿eh? Buen punto, buen punto. Me encantó ese. <risa> ok, Emily, okay. da tu anuncio. ¿Vas a ayunar sí o no? Queremos saber. Y asústanos, así, espántanos, no, Panteón. 40, sí 30, 50 días. De esto
1: nadie se va a enterar. Ah, ah.
0: ah mira, va, va mejorando tú. <ríe> ok, nadie, pues ya.
1: Nadie sabe, nadie supo. Yes.
0: Así es, no, amigos. No, nomás
1: quería recalar la importancia del ayuno y que si quieres... Que Dios trabaje en tu vida, necesitamos ayuno y oración y conectarte con el Todopoderoso, con Dios nuestro Señor, con Jesucristo. Él es la verdad, el camino y la vida, y sin Él no hay vida, Beto. Así es que va a haber... A peleas y va a haber frustraciones y va a haber como lo contrario, ¿no? Que va a querer oprimirte y hacerte sentir que estás mal y que estás mal de la cabeza, que nadie está mal de la cabeza, va Beto? nomás algunos.
0: Uh-huh.
1: Este, pero hay que conectar. Iba,
0: iba a poner la música de final, pero luego me acordé de dos, tres cosas que quiero comentar, entonces... Yeah, yeah, man, man, man. que se la creen! <risa> Tengo diez minutos más, mira. Ahí estoy viendo mi reloj. Que se la creen que ya íbamos a acabar el episodio. me estás ¿no?
1: queriendo callar, que ya no hable. No, no,
0: no, sigue, sigue. Wow. Estaba, estaba poderoso lo que estás diciendo. Es que en eso me acordé de, de ahora que estaba tu hermana y que estaba diciendo que, que le dijiste, oh, es que Dios me habló. Mm. ¿No? Y que solo dos veces Dios me ha hablado, cuando mi esposo y cuando mi hijo, que este era el lugar. O sea, te ha hablado o sea, que muchas me he hablado veces. clarito,
1: clarito, Ajá, clarito que Te así he hablado de... así que, que sí, dijiste, no tengo. De... <risa> Ajá. Ajá.
0: Que no tengo duda. ¿Verdad? Pero acto seguido, así como que... Y no no porque tu hermana o lo que sea, ¿no? Le van a
1: venir a decir, ¿eh? Quien está escuchando esto.
0: Ay, no, ya me va va a venir a dar un zarap un sopapo a tu hermana. No, te amamos, te amamos güera. Este, es divertido. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista divertido. Que se me hizo chistoso que hizo el comentario así como que... Ay, Mili, o sea, ¿tú ya crees que escuchaste a Dios? Que es normal. Mucha gente de repente dices, oye, es que Dios me dijo. Y dices, ah, caray, pues... Qué, qué, qué chido, ¿no? O sea, el Dios del universo te habla así claritamente y a mí no. No, Entonces como que sí hay, no sé si puede ser envidia, puede ser simplemente que suena loco. Eh, hay ejemplos donde Dios habla, pero hay ejemplos donde Dios pues, no habla a las personas así directamente, ¿no?
1: Antes hasta se les aparecían ángeles.
0: Ángeles. Hice o sea, diferentes maneras de, de que Dios hable. Pero lo que sí me hace chistoso es que después dijo algo así como que digamos, se le aparecieron unos demonios a una persona y le dijeron tal cosa, mm. ¿no? Entonces así como que, ah, caray, los demonios sí pueden hablar, pero Dios, no, <risa> ¿no? Ese era lo que quería comentar, que se me había hecho así como que interesante, chistoso, como la, pues en realidad todos, ¿no? De repente podemos, podemos pens- como que podemos creer más a veces en el mal o se nos hace más evidente que pueda suceder algo, por ejemplo, lo paranormal, que se aparezca un fantasma, que se te aparezca un demonio cosas así. Beto, y no Dios.
1: La gente va y compra piedras ¿Eh? pensando que los van a purificar y limpiar. Les costó 8 o 10 dólares la che piedra. Y you no, know? o sea, imagínate, ponen su fe en, en una cosa cuando el Todopoderoso es el único que limpia y que sana y que redime.
0: Ajá. Da cañón. Sí. Ok, ahora sí ya nos vamos, amigos. (risa) (risa) Ok, era todo lo que quería decir. Ahora sí se acaba el episodio, a menos que quieras decir otra cosa así profunda. Como que cuando pongo la musiquita, quieres así sacar ya lo último, Mili, y empiezan a salir cosas Vamos a ver si sucede. Nos despedimos, (risa) Mili.
1: Hasta la próxima Fue un placer estar no, con ustedes No, no, a, usted. ver, a ver, a ver, di Pero algo no, no, que no, no, sale no, no, no. del
0: corazón Ándale, ándale, así con la musiquita
1: <risa> No, los amamos Hasta la próxima Ey. Chao
0: Un saludo a Hugo Yaú, A Ninfa Paz A Fellow Chip El Camino Una cooperación para los chavos de Chile Que quieren ir al campamento, please mm-hmm. 40 dólares por joven en mis links de mi podcast, pues ponnos el link aquí abajo. Y este nosotros pedimos el dinero, lo recaudamos. Ustedes confíen completamente <risa> en nosotros. Y nosotros nos aseguramos de que llegue a un joven. <risa> Saludos a Joshua Martínez Mortera. Saludos a Armando El Omar. Saludos a Carlos Medina. Saludos a Damián Zárate. Saludos a Elena Dávila, a.k.a. My Mother. Y saludos a Miriam Gudino. ¿Te sintonizaste hoy, Mili, a tu propio podcast? Ahí como en un entanglement del multiverso. Bye, bye. No hay más. Suscríbete, dale like. Suscríbete, dale like. Amigo, recuerda que suscríbete y dale like. Y comparte el video. Si estás escuchando en Spotify, Apple Podcast, gracias por haber estado aquí. Visítanos en christianpodcast.com Ponnos en los comentarios qué va a pasar en este episodio que viene del del fútbol.
1: Ah, yo creo que del Fútbol.
0: Del Fútbol. (risas) También de The Chosen. Bye. Para No se te olvide apagar los micrófonos, Miele No se te olvide No se olvide apagar los micrófonos Venga, que no se olvide apagar los micrófonos Venga, che, te digo el día de hoy, chico Que no se olvide apagar los micrófonos Yo quiero apagar los micrófonos